0: Laicidad y derecho a morir con dignidad. Finalizando entonces el coloquio, vamos a exponer brevemente un tema que una vez más está en discusión en nuestro país y que sin lugar a dudas forma parte junto al concepto de laicidad de una verdadera encrucijada histórica y social. Damos el agradecimiento a las autoridades de la selección 20 de septiembre por darnos esta oportunidad de compartir con todos ustedes nuestra opinión. Y por supuesto los saludos y la bienvenida a todos los amigos que nos están acompañando esta tarde amigos que nos acompañan del exterior. La laicidad es garantía de la autonomía cultural y política de los ciudadanos y de sus derechos individuales en contraposición a toda tentativa de limitar las libertades de los mismos. La laicidad, así entendida, deviene un derecho fundamental, un modelo de pensamiento y nuestro Estado, pionero en Latinoamérica en su defensa, Debe continuar hoy consolidando y defendiendo este concepto en pos de los derechos de sus habitantes. Ha sido el pilar de la tolerancia uruguaya a través de los tiempos, reflejado desde hace más de 100 años en la constitución de nuestra república. Se identifica con el humanismo y es garantía de la libertad de pensamiento y la libre elección del sujeto y es lo que debemos tener presente al momento de tratar un tema tan sensible y también tabú para muchos, como es la muerte y las condiciones de dignidad que deben acompañarla. Promover una discusión amplia y seria sobre este tema es también laicidad, ya que lo único que el ser humano puede llamar mío es su cuerpo y su conciencia. El 11 de marzo del 2020 fue presentado el proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido, basando sus motivos en, abro comillas, toda persona adulta es dueña de su propia vida y debe poder disponer de ella, mientras no haga daño a otros, cerró comillas. Este concepto ya lo plantea con otras palabras el artículo 10 de nuestra Constitución de 1917. Cada uno es libre y puede disponer de su propia vida y su cuerpo, y si consideramos a la muerte como la etapa final, pero parte de esa vida, las condiciones de la misma también deberían ser decididas por la persona y no por terceros. Por definición, un Estado laico como el nuestro, no debe ni puede interferir con el proyecto de vida de sus ciudadanos sino velar por el derecho personal, por la autonomía del individuo, por el derecho a la libertad y a la toma de decisiones sobre su vida y su muerte. El Estado tiene la obligación de mantener la dignidad humana, pero si la persona piensa que su vida ya no es digna de ser vivida, es ella misma la que debe decidir y el Estado no puede imponerle su concepto de dignidad. El derecho a la vida y a la dignidad son derechos absolutamente irrenunciables. Algunos de los mayores conflictos éticos de una sociedad suelen presentarse cuando se tratan temas concernientes al principio y al final de la vida. Ocurrió en nuestro país cuando se discutió a nivel nacional el tema del aborto que culminó con la promulgación de la ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo en octubre del año 2012 convirtiéndose así el Uruguay en el primer país de Latinoamérica en tomar esta decisión. Una discusión similar se está desarrollando actualmente con la eutanasia. Creemos que estas instancias de debate son sanas en una sociedad libre y democrática. En ellas se presentan diferentes opiniones, algunas muy elaboradas, estudiadas, meditadas y con una fuerte base en los derechos humanos, en la laicidad, en la ética y en las libertades individuales y otras con un criterio más dogmático paternalista. Se encuentran en este momento en etapa de discusión parlamentaria dos proyectos de ley destinados a reglamentar la posibilidad de los uruguayos alcanzar lo que llamamos muerte digna, según las diferentes creencias y convicciones. Pero ¿qué significa en definitiva morir con dignidad? Supone vivir dignamente hasta el último momento, y para ello se requiere la consideración del enfermo como ser humano hasta el momento de su muerte, teniendo la dignidad como condición intrínseca. Deben respetarse sus creencias y valores, así como su participación en la toma de decisiones, mediante una relación cercana y sincera con el médico o el equipo que lo asiste. Significa una vuelta en paz, es decidir dónde y acompañado de quién o quiénes queremos dejar esta vida. Se han señalado en algunos ámbitos que se tratan de proyectos complementarios, En realidad no lo son, ya que el proyecto de ley de cuidados paliativos no se mejoraría o perfeccionaría con el de eutanasia, que es lo que la palabra complementar significa. Simplemente son dos proyectos que defienden la libertad de elegir de la persona en una determinada y especial situación y etapa de su vida. Son proyectos que una vez más colocan la voluntad y la libertad del individuo en su máxima expresión. Por lo tanto, son dos opciones que deberíamos tener todos los ciudadanos al final de la vida y es el Estado quien debe garantizar esa libertad de opción. Si pensamos que la implementación de una ley fortalece y garantiza los derechos y empodera a las personas, ambos proyectos garantizarían los derechos individuales y ambos deberían estar relacionados con la Ley de Voluntades Anticipadas promulgada en el año 2009 esto último ya ha sido propuesto por algunas instituciones que tienen el derecho a optar por la eutanasia. Como fue expresado en la declaración emitida por la Asociación Civil 20 de septiembre en julio del pasado año, abro comillas, hay quienes intentan crear una falsa oposición entre cuidados paliativos y el derecho a solicitar eutanasia, cierro comillas. Se trata de diferentes formas de decisión sobre el final de la vida, ya sea que la persona, de frente a una enfermedad irreversible que amenaza su vida, ya no se prefiere hablar de etapa terminal. Sea esta una enfermedad neoplásica, neurológica, degenerativa, cardiofuscular severa o cualquier otra que limite y reduzca significativamente la calidad de vida y o la dignidad de la misma para esa persona, o que simplemente la persona sienta cansancio vital. Cualquiera de ellas u otras. Pueden provocar sufrimiento, y no hablamos de sufrimiento físico, ya que sabemos que más del 90% de los casos, bien tratados, el dolor físico es el menos difícil de combatir. Hablamos de sufrimiento causado por problemas sociales, familiares, psicológicos, espirituales, algunos de los cuales también pueden ser atendidos por un equipo de salud interdisciplinario. Pero siempre se debería mantener la convicción de que es la propia persona quien decidirá lo que cree mejor para sí. Es de vital importancia que los profesionales de la salud no pretendan influenciar con sus convicciones al paciente suficiente. Debemos recordar siempre al servicio de quien estamos. Por eso el médico o el equipo asistencial debe tener la suficiente experticia para poder detectar cuando el paciente ya no nos acompaña y desea otra cosa. Y respetar siempre la autonomía y la libertad del mismo a elegir y lo ideal sería que pudiera hacerlo entre sedación paliativa, eutanasia o suicidio asistido. Quienes presentaron el proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido han dejado bien claro en sus exposiciones que dicho proyecto se basa precisamente en las libertades individuales. Por un lado mantener la libertad del paciente de elegir una opción al final de su vida y también la libertad del médico de acompañarlo o no al llevar a cabo esa opción, pero que de hacerlo su acción no sea juzgada como delito. Estas son las bases claves de dicho proyecto. Reiteramos nuestro convencimiento de que ambas leyes deben transitar por carriles paralelos, pero en forma simultánea, en las instancias de debate parlamentario. En cuanto al proyecto sobre cuidados paliativos, lo ideal sería que el 100% de la población uruguaya pudiera acceder a ellos una vez requeridos o indicados. Lo ideal... Sería que se contara con el número suficiente de equipos profesionales formados para ello y que todos los prestadores de salud accedieran a brindarlos, siendo estos algunos de los puntos que propone dicho proyecto de ley. Pero la cruda realidad es que, así mañana se si promulgara dicha ley, nada de lo antes mencionado ocurriría de inmediato. Deberán pasar algunos años antes que se den las condiciones que propone el proyecto. Lo cierto es que en la actualidad solo el 59% de los uruguayos tienen acceso a los cuidados paliativos, los cuales están muy desigualmente distribuidos entre Montevideo y las capitales departamentales y su acceso es nulo en el interior profundo de nuestro país. Las dificultades antes expuestas para la universalización de dichos cuidados, sumado a la propia decisión de la persona a no optar por ellos, es el motivo por el que ambos proyectos deben ser discutidos concomitantemente en en la Cámara de Representantes. De forma de asegurar a los uruguachos que hoy se encuentran cursando una situación que amenaza sus vidas, tengan, si lo deciden, una opción real de alcanzar una muerte digna. Prisitamente señalamos que la sedación paliativa consiste en la administración de fármacos a un paciente en la etapa final de una enfermedad irreversible. Se en dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia del paciente frente a ese síntoma que le está causando el sufrimiento y es considerada como tal una conducta terapéutica. Cualquier otra acción se encuentra hoy reñida con el Código de Ética Médica, Ley 19.286 del año 2014, que fue resultado de un plebiscito del Conjunto Médico Nacional. En el capítulo destinado al final de la vida, el artículo 46 señala, abro comillas, la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión, er, Sin embargo, el artículo 48 del mismo código señala, abro comitas, en enfermos terminales es obligación del médico continuar con la asistencia del paciente con la misma responsabilidad y dedicación, siendo el objetivo de su opción médica aliviar el sufrimiento físico y moral del paciente, ayudándolo a morir dignamente acorde con sus propios valores, cerro comillas. Algunos médicos legistas de larga trayectoria y reconocimiento de nuestro país señalan que este artículo estaría en parte contrapuesto al 46 y de promulgarse la ley sobre la eutanasia, además de cambiar nuestro código penal, se debería también modificar el código de ética médica para brindarles las garantías al profesional que ejecutara tal acto que no sería castigado. Para finalizar, considerando la muerte como el final, pero parte de la vida de un individuo, debemos comprender que ayudar a que una vida tenga una muerte digna, respetando la autonomía de esa persona, debería ser considerado un acto de extrema humanidad y de respeto a la laicidad que debe regir los derechos de cada uno de nosotros. Nuestro país debe alcanzar una instancia de reflexión profunda y madura. Así debería darse la discusión entre nuestros representantes nacionales por un lado y el gremio médico por otro. Reconocer los primeros, independientemente del partido político al que represente, deben legislar para el conjunto de los uruguayos y respetar, por lo tanto, los derechos de todos. Y dentro del gremio médico que se reconozca que la eutanasia o el suicidio asistido deberían formar parte del buen hacer de la profesión médica, en tanto ciencia, arte y humanismo. O sea, honrar la vida es también asegurar una buena muerte. Muchas gracias.